0: Ready to pop the question? The jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sí, Luis, eh, no resisto pasar a otro tema que está de actualidad y te pido tu opinión eh, respecto a lo que está sucediendo con la votación de este domingo, puede ser el domingo o más adelante, pero finalmente ya está ahí emplazado, ya está el calendario definido para la votación sobre la reforma eléctrica. ¿Cómo ves eh, lo que ha sucedido en términos políticos de batalla entre partidos o de intereses en lo general respecto a este tema, el desenlace, y qué seguiría, Luis?
2: Mira, yo creo que es un tema apasionante, interesantísimo, eh, que también, eh, se está debatiendo en distintos momentos como si fuera una nebulosa, sin ubicar claramente cuáles son los puntos que están en el corazón de la discusión. Yo partiría diciendo, y ya me imagino el linchamiento por decir esto, este, que eh, al presidente López Obrador no le interesaba una reforma eléctrica a fondo, por eso no le impulsó originalmente cuando tenía... Eh, la mayoría parlamentaria claro. para hacerlo. Lo que hizo fue eh, una ley eh, secundaria eh, que se empantanó después en el mar de amparos y que eh, acaba de eh, resolverse por parte eh, de la Suprema Corte en el sentido de que no es una ley inconstitucional, aunque deja abierta esta misma eh, cascada de amparos. Es decir, la reforma fue la segunda opción eh, presidencial. Y eh, la resolución de la Suprema Corte abre una pequeña ventanita para que se avance en la recomposición de la Comisión Federal de Electricidad, de que se ponga el abuso de las empresas privadas e extranjeras, eso es cierto, pero tampoco define claramente la correlación de fuerzas. Bueno, se, se, se puso por delante esta reforma, eh, yo creo que eh, eh, otra vez se eh, explicó muy mal en la opinión pública, con los actores, eh, qué era lo que estaba en juego, a diferencia en este caso sí de la derecha, que volvió a sus cantaletas de siempre, de anunciar los inminentes apagones. Recordemos lo que decía Luis Telles en 1999 mm -hmm. cuando querían impulsar la reforma eléctrica con Cedillo, lo que dijo Juan Bueno Terorio con Vicente Fox o Felipe Calderón. O sea, siempre se repiten estos argumentos, el, la inminencia del apagón, la salida de capitales, el desabastecimiento, eh, la incertidumbre de los empresarios. Bueno, lo, lo cierto es que hay una sobrecapacidad instalada de generación eléctrica eh, casi de una tercera parte en, en nuestro país. Eh, pero bueno, la derecha ha logrado eh, establecer muy claramente sus puntos, este, libertad de competencia, eh, transición eh, energética, etcétera, etcétera. Y el campo del López Obradorismo, ¿no? yo creo que han habido analistas muy brillantes, ¿no? como Alonso Romero, en fin. Eh, la misma Claudia Sheinbaum, cuando la han permitido, ha explicado muy bien los alcances de, de la reforma. Eh, pero cuando uno escucha, perdóname, a, a, a la secretaria Rocío, me ¿no? dice, a ver, perdón, <ríe> necesito uh -huh. que me lo expliquen bien. O sea, ha habido... Creo yo, una incapacidad del mundo de la 4T para poner en el centro eh, los puntos medulares del debate. ¿no? Y hacen muy bien, estuvo muy bien, toda esta denuncia del cabildero italiano, etc. Pero son fuegos de artificio. Este, no, no, no vamos al, al fondo de qué es lo que está en juego. Que no es una cuestión ideológica, no es estatismo versus libre empresa en abstracto. Estamos hablando ante. Una, de una industria que tiene eh, un mercado eh, muy eh, particular, excepcional, de un monopolio natural, hay que decirlo con todas sus letras, el, el mundo eh, del de mercado eléctrico, la industria eléctrica es un monopolio natural, no pueden haber eh, eh, dobles líneas de transmisión, saldría pues, carísimo, es un monopolio natural, pero este tipo de cosas creo que eh, no se han puesto suficientemente bien en el debate.
0: Luis, pues eh, muchas gracias por ayudarnos a tener otros puntos de vista. Como tú dices, este comentario de que tal vez el propio López Obrador no impulsó oportunamente cuando tenía la mayor fuerza eh, legislativa una reforma eléctrica más amplia, pues luego luego genera ruido porque pues estamos muy metidos en, en tratar de evitar que haya críticas a un modelo y a un ejercicio gubernamental al que en lo general pues mucha gente apoya en lo general, pero ¿cómo te ha ido a ti con la con el ambiente de crítica, las críticas, Luis?
2: Pues bueno, sí, Joaquín, este parece ser que fue un pecado señalar eh, algo que a uno no le parece que está bien, ya se convierte uno en chayotero, priista, este, o oh, al revés, este, <ríe> no, no, hay, no hay forma este, de escaparse. Un, una sola cosita, si tienes un sí, minuto sí, más, sí, sí. que creo que es sí, muy no, importante no, no. Lo, alrededor de esta reforma eléctrica, que a mí me parece muy importante, y es... Lo que quieras, eh, Luis, por favor. Eh, mira, yo creo que es muy importante eh, esta reforma constitucional en materia eléctrica. Eh, es un avance, pero ojo, eso no nos regresa a la situación que había con la reforma del 60 de López Mateo.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for
1: me. Get your personalized plan today at Noom.com. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Uh -huh.
2: No recupera plenamente para la nación, ¿sí? Eh, la soberanía sobre el sector. A lo mejor no se puede por la correlación de fuerzas. Lo que se hace es crear las condiciones para eh, que la Comisión Federal de Electricidad no eh, eh, desaparezca para que fortalezca su capacidad de competencia en lugar de que sean seis empresas va a ser una nuevamente se pone eh, una, un acotamiento a la capacidad de generación privada pero eso no es lo que había en el 60 eh, eh, no, no no entonces esta idea de que eh, ya es la gran iniciativa de la soberanía energética. No, a lo mejor es lo que se puede, insisto, con la correlación de fuerzas, pero no es eh, la reforma de los matrios.
0: La, las condiciones de la política práctica, por ahí dicen que la política o es política real, práctica o no es política, y lo que podemos hacer hoy no es demasiado por nuestra circunstancia geopolítica en general y todo el proceso mundial, Luis ¿Estamos atados a todo eso?
2: Eh, sí y no, o sea, eh, otra vez, porque si uno ve lo que está sucediendo otra vez en el mundo de los mercados eléctricos y de las empresas eléctricas en Europa, eh, por, por ejemplo, o en otras naciones, ¿no? Este hubo, eh, después de los 40 hubo un gran proceso de construcción de empresas estatales de energía, lugares como Italia, como Francia, como Gran Bretaña... En Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas eh, eléctricas estatales eficientísimas y muy importantes, con muy, mucho peso regional. Eh, y después, por las presiones de lo que llamamos el neoliberalismo, el Banco Mundial, pues hubo eh, un proceso de privatización del sector. Bueno, hoy ese péndulo está llegando ya a su eh, eh, máximo eh, swing en el, eh, en, en el mundo y vemos un proceso de retroceso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo en España eh, están a, a, amarrados completamente por las empresas privadas eh, con tarifas eléctricas altísimas y hay una iniciativa de Bélgica, de, de los mismos españoles, que plantea la necesidad de replantear el, el sector y... Eh, fortalecer la presencia estatal en la generación eléctrica y en, en la regulación en, en su conjunto del mercado. Eh, es decir, el, el péndulo viene ya en, en esta dirección y creo que en ese sentido eh, la iniciativa mexicana va en, eh, en la dirección correcta y eh, está arropada de eh, una correlación de, de fuerzas distintas. ¿No? esto se ha agravado aún más con la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que ha, ha generado ¿no? en la Unión Europea, es un, es un desastre, con mayor razón un, una experiencia de esta naturaleza nos debiera llevar a que se apruebe este domingo la, la reforma eléctrica y a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, como se tiene que fortalecer, es una llamada de atención, pero bueno, pues aquí hay negocios no solamente de eh, Iberdrola, o de Endel, o de los eh, americanos, o de los canadienses, o de los eh, japoneses. Hay también negocios mexicanos, como de, de Ricardo Salinas Piego, por, por decirlo eh, muy claramente, y otros muchos eh, eh, empresarios mexicanos que eh, tampoco están muy interesados en que la iniciativa no. avance, porque pues, ellos también hicieron negocio con la reforma del 2013.
0: Pues Luis Hernández, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar, de abordar distintos aspectos de lo que está sucediendo en la política, en la, en la legislación de nuestro país. Como siempre, Luis, a reserva de lo que desees agregar, por mi parte, muy agradecido.
2: No, pues muchas gracias a ti, Julio. Saludos a ti y a tu auditorio.
1: Felices Pascuas. Gracias igualmente, Luis. Hasta luego.